0: Ну что, 17 часов в Москве. Сегодня 3 октября, вторник. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые инвесторы. С вами Федор Корнаков, шеф-редактор сервиса «Газпромбанк Инвестиции. Брат, приветствовать вас на нашем аудиоэфире, где мы вновь погрузимся в мир финансов и инвестиций. Сегодня мы посвятим несколько десятков минут обсуждению рынка лизинга, темы, которые заслуживает особого внимания. Потому что лизинг – это не просто способ финансирования. Я думаю, что если среди наших слушателей есть предприниматели, они понимают, что лизинг – это важный инструмент бизнес-стратегии, который способствует модернизации и инновациям в бизнесе. Тем более актуален он в условиях меняющейся экономической среды. Ну а поводом для нашей встречи стал очередной выпуск облигаций лизинговой компании «Роделен», ориентир по купону до 15,75%, купонный период 30 дней. Интересные условия, мы о них обязательно сегодня поговорим. Друзья, ваши мнения и вопросы для нас важны, как всегда, поэтому не упустите возможность участвовать в эфире в реальном времени. Пишите свои комментарии и вопросы под последним постом в телеграм-канале «Газпромбанк инвестиций». Мы постараемся ответить на самые актуальные и интересные из них во второй части эфира. Я обязательно ваши комментарии и вопросы озвучу гостю. Ну а у нас сегодня Денис Левицкий, генеральный директор лизинговой компании «Роделен». Денис, добро пожаловать. Добрый вечер. Денис, здравствуйте, здравствуйте. Да, Напомню, что Денис Левицкий, генеральный директор лизинговой компании Роделен. Денис, добро пожаловать. И мы, конечно же, очень рады, что вы нашли время, чтобы присоединиться к нам сегодня. Я уверен, что наш разговор принесет слушателям массу полезной и актуальной информации. Ну, начнем мы наш разговор э, с первого важного пункта. Это, собственно, сама компания Роделен. Денис, многие из наших слушателей, возможно, слышали о вашей компании, но хотелось бы узнать из первых уст, чем именно занимается Роделен. Расскажите нам, пожалуйста, о ключевых аспектах деятельности, а также о тех значимых моментах и достижениях в истории компании. Ну, может быть, вы поделитесь какими-то основными принципами вашей работы. В общем, хотелось бы узнать. Слово вам. Спасибо, Федор. Еще
1: раз добрый вечер всем участникам нашей конференции, или как это правильно сказать, подкастам. Хотелось немножко рассказать о нас, о нашей истории. Компания Роделен была создана в 2007 году. В этом году нам исполнилось 16 лет. Возраст совершеннолетия почти. Соответственно, создавалась компания исторически, как лизинговая компания для рынка телекоммуникаций. В тот момент не было такого кейса. На рынке. И в структуре холдинга была телекоммуникационная компания «Северян Телеком. Если кто-то знает ее, то можно еще про это узнать. Мы создали эту компанию и начали развивать именно на рынке телекоммуникаций, как более коптивную компанию. Но после кризиса 2008 года, который случился через год в нашей истории, мы, соответственно, поняли, что нужно не быть коптильной, нужно выходить на открытый рынок. И в 2010 году была изменена стратегия компании, мы вышли в открытый, стали универсальной лизинговой компанией. Дальше мы развивались на рынке там, со всеми нашими успехами и различными показателями, которые можно увидеть там, во всех открытых источниках, в том в числе в презентации, которые есть у нашей компании. На сегодняшний день мы занимаем, если не ошибаюсь, по итогам полугодия этого 2023 года 56 место по России по рэмкингу эксперта, и, соответственно, специализируемся больше уже на отраслях связанных с недвижимостью, с оборудованием, с медицинским оборудованием, и с колесной спецтехникой, и немного с автомобилями. Наверное, вкратце это так, но лучше бы, наверное, поотвечать на вопрос.
0: Спасибо большое, Денис. Ну, вот вы в ответе упомянули, что компания запустилась перед кризисом 2008 года. Можно понять, что... Какой-то запас прочности и опыт преодоления таких времен у вас есть. Но давайте поговорим про 2022 год. Динамичный, насыщенный событиями. И нас, конечно же, интересует, как Роделен пережила этот период, какие финансовые результаты показала компания. И, конечно, наши слушатели будут рады узнать, как вы чувствуете себя в 2023 году, какие ключевые финансовые показатели компании вы бы выделили и почему
1: Спасибо за ваш вопрос, Федор. Под итогом 2022 года финансовый показатель нашей компании... Сейчас, секундочку, я открою цифры для
0: подсказки, чтобы было удобнее. всем говорить. Да, без проблем, конечно же. Чтобы все было
1: точно. Да-да-да, потому что все же хотят цифры, всем важна...
0: Важная цифра. Конечно. Инвесторы люди такие, понимаете, не глядя на цифры, ничего не сделают. Да, да.
1: Значит, выручка по РСБУ. Была 351 миллион рублей против 300, 400 миллион, 304 миллионов в предыдущем периоде. Чистая прибыль была 105 миллионов рублей против 104 миллионов рублей в предыдущем периоде 2021 года. Если мы говорим по отчетности по МСФО, которая тоже в открытых источниках доступна, то выручка по МСФО была 351 против 300 за 2021 год, за 21 год, и чистая прибыль была порядка 104 миллионов по МСФО против 112 в 2021 году. Итоги, что мы говорим по двадцать второму году. 22 год был достаточно сложный всем изве- по всем известным причинам, мы все понимаем, мы как бы достаточно долго занимали выжидательную позицию, высматривая на рынок, что делать дальше и как смотреть но при этом не поменяли свои планы и свои объемы продаж, которые мы запланировали. Поэтому новый бизнес по итогам 2022 года составил 1,7 миллиарда рублей, хотя прогнозно у нас был 2,5 миллиарда рублей, которые мы прогнозировали. Поэтому мы на 2023 себе эти планы перенесли и плюс увеличили на то, что мы хотели сделать. 2,8 миллиарда у нас бюджет на этот год. И на сегодняшний день, по итогам 9 месяцев 2023 года, мы уже выполнили 2,3 миллиарда рублей продаж. Соответственно, нам осталось до выполнения бюджета выполнить всего 500 миллионов. Хотя четвертый квартал, квартал всегда на рынке лизинга самый, самый большой по объему продаж.
0: Да, понятно. Правильно ли я услышал, что в 2022 году, несмотря ни на что, у вас был рост по показателям, и в этом году, в общем-то, вы уже практически выполнили план, который ставили себе на год.
1: Да, рост, рост был по показателям до 2022 года по сравнению с двадцать 2021 он был, но не такой значительный, как мы себе прогнозировали, потому что мы ставили бизнес-план достаточно амбициозно двадцать 2022 год, потому что мы достаточно много сделали инвестиций в двадцать первом году в компанию с точки зрения технологий, с точки зрения автоматизации наших бизнес-процессов и расширения штатов и смены команды, и смены как раз стратегических метрик, которые мы себе поставили на 2023 год. В 2022 году мы уже корректировали метрики на ближайшие пять лет, и на 2023-2027 года у нас уже есть достаточно серьезно построенная бизнес-модель с новыми как раз ключевыми сегментами,
0: куда мы пойдем. Да, понятно, спасибо. А не могли бы рассказать про долговую нагрузку на компанию? Потому что важный аспект, когда речь заходит о, об облигациях займе компании.
1: Долговая нагрузка. На сегодняшний день с точки зрения облигационных займов, за нашу историю было размещено 4 облигационных займа общей суммы на 1 миллиард рублей. Половина из них уже погашена 500 миллионов рублей. Сейчас в обращении два выпуска по 250 миллионов рублей находятся. И прогнозируется новый выпуск, это 750 миллионов рублей. Соответственно, общий долг по итогам... Сейчас, секунду. По итогам полугодия по закрытой отчетности 2021 года общий долг компании 2,1 миллиарда рублей. Соответственно, это в том числе 500 миллионов облигационных займов, кредиты банков, партнеров и, соответственно, кредиты от физических и юридических лиц. Займы.
0: Да, понятно, хорошо, спасибо большое. Ну, Давайте теперь перейдем к более глобальному взгляду, что ли, взгляду на отрасль. Потому что лизинг – это сектор, который прямо связан со многими аспектами экономики. И, как мне кажется, изменения в нем могут говорить многое о текущих трендах в принципе. Расскажите, пожалуйста, Денис, как, на ваш взгляд, сегодня складывается ситуация на рынке лизинга в России? Какие есть тенденции, на ваш взгляд? Что они могут нам рассказать о будущем этой индустрии?
1: Мы считаем, что рынок лизинга в принципе в России недооценен по сравнению с мировыми масштабами других стран, европейских странами, Америки, Азии, что он имеет еще большой потенциал роста в связи с тем, что это очень удобный инструмент для развития бизнеса, он помогает обновлять основные фонды любого из бизнесов, которые есть. И как бы это ни звучало, большинство предпринимателей в России понимают, что лизинг – это чаще всего это взять в автомобиль. Кто-то еще поднимает оборудование, взять какую-то спецтехнику, строительную технику, еще что-то. На самом деле в лизинг можно передать все, что является основным средством по бухгалтерии. Это может быть и мебель, и может быть там, не знаю, предметы ремонта, когда ремонтирует система вентиляции, кондиционирования, чистные сооружения. Поэтому потенциал мы оцениваем достаточно большие, рынок недооценен. Что мы видим, где мы видим дальше развитие рынка лизинга, это, соответственно, в связи с изменениями в цепочках поставок, что произошли в 2022-2023 году, что где-то удлинились поставки, где-то изменились поставщики, где-то поменялись регионы, из которых какое-то имущество поставляется в нашу страну, то это сильно перестроило и весь бизнес в том числе. Поэтому удлинило поставки оборудования, усложнило обслуживание дальше сервисное этого оборудования или имущества поэтому рынок сейчас хорошо диверсифицировался, перестроился и большинство компаний поменяли парадигмы своего развития там, на другие регионы там, дружественных нам стран поэтому мы себя видим в других отраслях которые мы развиваем и в новых направлениях бизнеса которые мы хотим развивать дальше по нашей стратегии
0: Да, вот вы как раз сказали про стратегию, я думаю, что наших слушателей интересует ваш взгляд в будущее, какие у вас стратегические планы и цели перед компанией на ближайшие годы, какие направления как раз вы собираетесь развить и считаете приоритетными, ну и вызовы, какие вызовы вы ждете, ожидаясь точнее, и и как вы собираетесь их преодолеть. Вот такой вопрос про будущее.
1: Спасибо. Федор, за ваш вопрос. Соответственно, ключевые вызовы, которые мы видим, это, понятно, рост ставок на финансовых рынках и нестабильность этой ситуации, которая позволит, соответственно, диверсировать, необходимость диверсировать пассивы. Поэтому в том числе мы выходим на облигационный рынок и на нем присутствуем, потому что это помогло стабилизировать ставки без повышения, связанных с нашими финансовыми партнерами в виде банка. Вторая история. Мы достаточно спокойно в себе поставили неагрессивную модель роста на ближайшие 2023-2027 год, плюс 25% ежегодно, поэтому по итогам конца 2027 года наш лизинговый портфель должен составить почти 10 миллиардов, точнее 9 миллиардов 200. А на сегодняшний день по итогам 2023 года мы видим в районе 4 миллиардов наш портфель. Поэтому рост почти в 2,5 раза мы видим себе за 5 лет. Спокойно, стабильно. Те отрасли, которые мы считаем приоритетными, в которых мы себе видим развиваться – это отрасли, связанные с недвижимостью. Это отрасли, связанные с медицинским оборудованием. Это отрасли, связанные с проектным лизингом, так называемый, который мы хотим новый продукт ввести на этот рынок, которого еще не было», и скоро о нем все узнают. Также мы будем развиваться и в тех же отраслях, в которых мы были, но уже не по такому динамичному пути, как это было до этого. Потому что мы будем больше специализироваться на тех отраслях, и на тех видах имущества, которые мы для себя определили в наших ключевых стратегических
0: методах. Да, не могли бы вы их перечислить, чтобы нашим слушателям было понятнее, что это за отрасли и где вы видите себя, где вы чувствуете себя комфортным?
1: Ну, на сегодняшний день в нефтегазовой отрасли мы себя видим комфортно, потому что Россия достаточно хорошо развита, но не в добыче нефти, а в ее как раз переработке и в нефтесервисных компаниях, которые вокруг добывающих компаний находятся. Это раз. Вторая история – это медицины, потому что основные фонды и программа нашего правительства на ближайшие пять лет обновить основные фонды больниц, медицинских клиник до 25 миллиардов инвестиций в этот обновление основных фортов – это хорошие предметы лизинга. Дальше лизинг коммерческой недвижимости и лизинг апартаментов, которые развиваются достаточно медленно в сегодняшних реалиях, как мы видим, потому что как раз не хватает финансовой грамотности нашим предпринимателям о том, что это можно покупать не только в ипотеку, но можно покупать и в лизинг. Тут мы видим, мы даже смогли за последние три года занять пятое место в России по лизингу коммерческой недвижимости. На сегодняшний день мы занимаем пятое место. Здесь мы видим большой потенциал, потому что это капиталоемкая история, но основная проблема развития этого рынка ⁇ это длинный пассив. Как раз мы видим в себе облигационные займы, которые могут удлинять этот пассив, и в будущем мы видим там, десятилетние облигации, которые, возможно, будут полностью финансировать лизинг коммерческой недвижимости. А остальные отрасли ⁇ это все, что связано с переработкой и с импортозамещением, то, что развиваются промышленные и производственные площадки в нашей стране. Соответственно, они все требуют обновления, в том числе основных фондов, не только в производстве, но и в сырье, в переработке сырья, которые им необходимы и в полном цикле, в том числе и даже в продаже. Поэтому здесь мы видим себе развитие в этих отраслях достаточно интересной отрасли. А связано с автомобилями и спецтехникой, этот рынок, мы считаем, что он сильно стабирован, большое количество игроков на этом рынки и стратегии 5-6 лет, мы видим, что будет снижаться маржинальность в этом рынке, потому что, чтобы завоевать долю в этом рынке, необходимо уменьшать маржинальность, увеличивая объем продаж. Наверное, так.
0: Да, понятно. Нефтепрорабатывающий сектор, медицинское оборудование. Ну, интересно, да, кажется, что инвестиции в эти сектора э, ожидаются. И, в общем-то, понятно, э, что здесь... Есть перспективы. Ну и интересно, естественно, про э, апартаменты. Вот вы рассказали, что не хватает финансовой грамотности. Может быть, в двух словах объясните, в чем здесь преимущество э, для тех, кто, может быть, не совсем понимает, о чем вы говорите. Спасибо, Федор,
1: за вопрос. На самом деле, если вкратце говорить о как раз лизинге коммерческой недвижимости, то, как мы разобрали за последние пять лет, что мы на этом рынке, то большинство инвесторов, первые инвесторы, это которые заходят на этапе поту... котвалана, инвестируют в застройщика, соответственно, и покупают эти объекты чаще всего на физических лицах, индивидуальных предпринимателей, это мы говорим как раз о средних там, площадях до тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости или апартаментов. Вторая категория инвесторов, это те, кто покупает объект на моменте, когда сдался, сдалась недвижимость, и таким образом они уже оформляют на себя ищут уже арендаторов, которые будут у них сидеть в этой недвижимости. Третья категория инвесторов – это сами вот эти потенциальные арендаторы, у которых не хватает оборотных средств на покупку объекта. Они сидят в арендованных площадях, но мечтают их купить себе в собственность. Поэтому И вот эти заказчики чаще всего как раз понимают эту конструкцию, что им нужен близинг. А первые две категории инвесторов не всегда понимают, что недвижимость можно покупать не за свои, Деньги или кредитные а можно покупать из-за лизинга, имея там, на начальном этапе не знаю 100% объекта, процентов денег, которые он потом перепродаст и заработает. Он может купить 5 объектов, которые он точно так же может, а, перепродать, а, б, потом иметь арендный поток на протяжении длительного времени. Плюс ключевая история, что все коммерческие площади и апартаменты продаются с налогом на добавленную стоимость. И чаще всего инвесторы, покупающие на физических лиц индивидуальных предпринимателей эти объекты, они теряют этот НДС, застройщик его платит, а люди его не возмещают. И поэтому эти 20% достаточно ощутимая возможная потенциальная доходность будущей собственности. Лизинг позволяет этот налог оптимизировать
0: и возместить. Да, интересная мысль, правда, я думаю, что действительно многие не задумывались об этом, о том, что вот так можно это все переиграть и не арендовать помещение, да, действительно взять в лизинг. Ну что же, прежде чем мы перейдем к вопросам слушателей, я напомню, что можно задавать вопросы в комментариях под последним постом в телеграм-канале «Газпромбанк Инвестиции. Денис, расскажите нам, пожалуйста, про ваш выпуск облигаций. Наши слушатели и я в том числе, мы с нетерпением ждем деталей. Расскажите об основных параметрах этого выпуска, какие цели вы преследуете, на что пойдет финансирование и что потенциальные инвесторы могут ожидать в качестве своих финансовых результатов.
1: Ключевая история нового выпуска на 750 миллионов рублей, это его срок 5 лет, соответственно 2,2 года до оферты и стартовая ставка на моменте размещения 15,75 годовых который будет выплачиваться ежемесячным купоном. Соответственно, инвестор, купивший облигации на сегодняшний день, будет ежемесячно получать уже проценты по этим облигациям в виде купонного дохода, который уже будет ему каким-то образом закрывать его риск инвестиций за счет возврата через процент. Через и два года после оферты начнется ежемесячная амортизация. Инвестор начнет возмещать и тело облигации, в том числе, что тоже ему диверсифицирует риски. Таким образом, он может получить, помимо возврата, реинвестировав свои возмещения тела облигации через и два года, он может таким образом дополнительно еще заработать дополнительный доход на вот этом теле, который позволит дать ему доходность не 15,75, а в районе там, 17% годовых итоговых доходов. Наверное, все,
0: все. Да, 17% доходность к погашению, я так понимаю, да? Звучит?
1: Да, довольно доходность, с учетом, доходность с учетом реинвестирования, потому что первые два года, 2,2 года он будет стабильно получать 15,75, а через 2,2 года, когда начнется погашение тела облигаций, если он будет реинвестировать вот это погашение, допустим, в наши же бумаги, то, то ставка, которая была получена только 5-летних инвестиций, будет достаточно выше, в районе 17-ти годовых.
0: Uh-huh, да, uh, спасибо большое. Я uh, обращаюсь к нашим слушателям. Если вы хотите поучаствовать в размещении облигаций лизинговой компании «Роделен», вы можете зайти прямо в приложение Банк инвестиций» и там подать поручение. Uh, найдите бумагу в разделе «Актуальное». В общем-то, участие от одной облигации по номиналу 1000 рублей» подать поручение можно прямо в приложении. Что ж, давайте мы перейдем теперь к вопросам слушателей. Спасибо за активность и интерес к нашему разговору. Посмотрим, что вы пишете в комментариях под последним постом в нашем телеграм-канале «Газпромбанк инвестиций». Денис, я уверен, готов ответить на ваши вопросы. Посмотрим, что вы спрашиваете. Андрей задает вопрос. Здравствуйте. По какой ставке компания получает финансирование и какая сейчас рентабельность?
1: Спасибо за вопрос, Андрея. Да, спасибо за вопрос, Андрей. Средняя ставка привлечения на сегодняшний день с учетом предыдущих выпусков облигаций и всего остального в районе 14% годовых у компаний. А маржинальность, которую нам удается достигать, валовая маржинальность в районе 8,2% по нашему портфелю. Если кого-то интересуют показатели ROI и ROA, то ROI компании на сегодняшний день – это рентабельность собственного капитала. Порядка 30% годовых, рентабельность активов на сегодняшний день – порядка 6% годовых. Что мы еще ключевым образом говорим? Соотношение нашего лизингового портфеля с нашим долгом – то он меньше двух. Это ключевой и важный показатель для отрасли лизинговой, если мы сравним нас с другими компаниями. Рентабельность, соответственно наших рентабельность совокупная 26% соотношение капитала к активам
0: 8 наверное все да спасибо большое Денис думаю Андрей получил ответ на свой вопрос Я еще напомню, конечно же, всем, кому интересно узнать больше о компании, могут зайти, естественно, на сайт и посмотреть там, знакомиться с презентациями. Вопрос от Сергея. Есть ли интерес у компании к лизингу спутников наблюдения? Есть ли у вас ответ на этот вопрос, Денис?
1: На самом деле, в 2021 году у нас был первый кейс компании по лизингу беспилотников. По поводу спутников наблюдения, это просто нужно внимательно анализировать эту ситуацию и смотреть, соответственно, объем инвестиций. Потому что мы достаточно придерживаемся дефицированной рисковой политики, и поэтому на сегодняшний день у нас нет более 15% ни одного получателя в нашем портфеле. Это Клидентов на случай любых ситуаций, как раз которые происходят нестабильные в экономике, мы таким образом балансируем свои риски. Поэтому, если это более капиталоемкая история при нашем портфеле там, на сегодняшний день, 4,2 миллиарда рублей остаточным при долги 2,1, то миллиардные инвестиции, наверное, мы пока не рассматриваем для себя. Если это история для малого и среднего бизнеса, то, наверное,
0: нам будет это интересно. Да, понятно. Ну, диверсификация действительно важна. Это правда. Управление рисками. Превыше всего. Денис, еще один вопрос. Расскажите, пожалуйста, о вашем опыте взаимодействия с регуляторами. Какие законодательные инициативы, на ваш взгляд, могли бы способствовать развитию лизинга в России? Есть ли у вас ответ на этот вопрос, Денис?
1: Ну, взаимодействие с регулятором, оно идет, наверное, непрерывно, идет. Попытка доказать, что лизинговые компании должны попасть под регулирование Центрального банка. На сегодняшний день этого не состоялось. Это уже последние 10 лет об этом говорят. Мы считаем, что лизинговые компании сейчас достаточно хорошо диверсицированы и достаточно хорошо регулируемые сами рынком. Потому что большая конкуренция на рынке и, соответственно, большое количество лизинговых компаний, которые есть, это лучшее регулирование для компании Если появится какой-то надзорный орган, который будет смотреть за компаниями и исполнять требования, то здесь важно, чтобы не передавили бизнес, и чтобы бизнес спокойно мог развиваться. Есть требования уже по собственному капиталу, есть требования по, соответственно, масштабам бизнеса, по регионам присутствия, но они такие условные. Мы считаем, что все эти требования все соблюдают. На сегодняшний день нет злостных нарушителей на лизинговом рынке за исключением возможных финансовых схем, связанных с возвратным лизингом для физических лиц, но мы считаем, что это просто не имеет отношения к рынку лизинга.
0: Что ж, позиция понятна. В общем-то, как всегда, бизнесу хотелось бы, чтобы регулирование, если оно присутствует, было таким незаметным и не давило на бизнес. Ну, здесь действительно вас, Денис, можно понять. Что же, вопросов больше от слушателей нет. Давайте, наверное, на этом мы завершим наш эфир. Спасибо большое, Денис, за откровенный и содержательный разговор. Здорово, когда участники рынка готовы вот так делиться своими знаниями, опытом с нашими слушателями. Здорово, что вы пришли. Спасибо большое, Федор. Спасибо всем участникам. Очень приятно
1: было участвовать в данном форуме. Это первый мой кейс на нашей практике компании, когда мы участвуем в таком онлайн-беседе в Телеграм-канале. Поэтому я прошу прощения у всех слушателей, если что-то было суммурно и не совсем четко и конкретно, но можно также посмотреть много информации о нас в открытых источниках и все цифры наши публичные, поэтому кого волнует, чаще всего инвесторов волнует больше всего цифры. Цифры все раскрыты и все видны наглядным образом. Даже в ближайшее время в нашем канале мы уже раскроем итоги 9 месяцев предварительно. Это тоже важный фактор, потому что люди, заходя сейчас в компанию, хотят видеть ее данные на сегодняшний день. Они там 22-й год анализируют или там 21-й. Всем важно, что происходит сейчас. Мы дадим уже операционные данные, над ним, скорее всего, на этой неделе.
0: Абсолютно согласен, Денис. Ну и всегда здорово, когда компании стремятся к такой прозрачности. И готовы общаться с инвесторами. Я уверен, что это не последний наш с вами эфир. Обязательно услышимся и еще. Ну и всего вам хорошего и вашему бизнесу. До свидания. Спасибо, Спасибо большое, Федор. До свидания. С нами был Денис Левицкий, генеральный директор лизинговой компании «Роды Лен». Если кто-то пропустил эфир или хочет переслушать его, чтобы лучше усвоить информацию, хочу вас обрадовать. Уже завтра запись эфира появится в телеграм-канале «Газпромбанк Инвестиции», так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. С вами был Федор Корнаков. До новых встреч в эфире. Пока.